0: RCF Parcourir l'histoire des journées mondiales de la jeunesse, c'est un peu comme se plonger dans un album de famille. Pour ceux qui ont participé, ne serait-ce qu'à un de ces événements depuis l'édition de Buenos Aires en 87, ce sont des millions de jeunes qui ont répondu à l'appel du pape, des jeunes de tous les continents et qui représentent aujourd'hui plusieurs générations. Mais au-delà de l'émotion ou des réserves que ces rassemblements suscitent, vous avez réalisé un travail d'historien au sens universitaire du terme, Charles Mercier. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Ce travail, eh bien, il est publié chez Bayard. C'est un livre qui s'intitule « L'Église, les jeunes et la mondialisation, une histoire des JMJ ». Charles Mercier, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux et je précise que vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. J'aimerais savoir ce qui donne envie à un historien de s'attaquer à un sujet comme celui-là. Est-ce que, j'anticipe peut-être un peu votre réponse, est-ce que c'est parce que le sujet est vierge finalement de toute étude historique
1: c'est vrai qu'il y avait des approches sociologiques, voire géographiques, de la question, mais pas véritablement de synthèse historique sur la question. C'est vrai que pour un historien, s'aventurer sur des territoires vierges de toute recherche, ça toujours un, un côté euh, enthousiasmant. Et puis, euh, je dois confesser euh, surtout euh, à ce micro qu'il y avait aussi un, un fond euh, d'intérêt personnel, puisque j'ai moi-même euh, expérimenté euh, les Journées Mondiales de la Jeunesse euh, étant jeune, notamment celles de Paris, et euh, revenir sur cet événement qui avait été marquant était une motivation personnelle, même si, euh, comme vous l'avez bien dit, je me suis euh, attaché à traiter l'événement en historien, en essayant de, de faire abstraction de mes intérêts propres.
0: Parce que sinon, il y a de l'émotion, il y a du ressenti, une implication personnelle qui pourrait, disons, euh, parasiter un peu le travail
1: Oui, ça peut créer des, des biais de perception pour... Euh, ne retenir que le côté positif de l'événement ou chercher dans l'expérience des autres une confirmation de sa propre expérience. Et le propre du travail de l'historien, c'est d'essayer de, de remettre en cause ses convictions, ses certitudes, tout du moins, à l'épreuve des archives et des sources.
0: Le titre de votre livre, c'est « L'Église, les jeunes et la mondialisation » et « L'histoire des JMJ » arrive comme un, un sous-titre. Pourquoi euh, cette approche plutôt que l'inverse
1: ah, vous savez, euh, le titre, euh, c'est souvent, souvent l'éditeur
0: qui, qui le l'éditeur qui le propose, c'est ça, oui.
1: Et, et donc, je pense qu'il avait envie, mais je, je le rejoins pleinement, d'élargir euh, la question au-delà du cas particulier que constituent les GMJ, à cette relation euh, tout à fait euh, stratégique et importante entre l'Église catholique, mais plus largement l'ensemble des religions, la jeunesse et la mondialisation, et étudier comment euh, ces trois termes interagissent euh, depuis les années 1980 dans une époque de grandes mutations.
0: Si on parle des Journées Mondiales de la Jeunesse, Charles Mercier, il est évident que le premier nom qui vient en tête, c'est celui de Jean-Paul II. Est-ce qu'il faut commencer par là pour comprendre l'origine des JMJ
1: Alors oui et non. Oui, parce qu'incontestablement, Jean-Paul II a une relation avec la jeunesse tout à fait extraordinaire, chaleureuse. Ça lui vient de son expérience d'aumônier et d'étudiant depuis qu'il est vicaire de paroisse à Cracovie, et tout au long de son, son ministère de prêtre, d'archevêque, de cardinal, il a mis la jeunesse au cœur de ses priorités, et il a une capacité tout à fait exceptionnelle pour un homme d'église qui approche de la soixantaine, pour entrer en relation avec les jeunes, pour susciter l'enthousiasme. Mais l'importance que l'Église catholique accorde à la jeunesse ne remonte pas à son pontificat. C'est un mouvement de fond qui commence dès les années 1930, le pontificat de Pionze. L'idée que, dans un contexte de sécularisation, où la foi se transmet de moins en moins automatiquement d'une génération à l'autre, les jeunes sont une cible prioritaire de l'évangélisation. C'est le moment de la vie où se font les, les choix déterminants. Et euh, l'Église catholique n'a de cesse depuis cette époque, de proposer des dispositifs pour essayer de rejoindre les jeunes dans leur foi.
0: Jean-Paul II s'inscrit dans cette dynamique, disons un peu générale, et, et puis qui le précède largement. Mais qu'est-ce qui explique que ces manifestations qui vont rassembler, je le disais dans, dans l'introduction, des millions de jeunes au bout du compte, elles prennent forme avec son pontificat à lui Il y a une espèce de conjonction là, de divers éléments qui permettent que ça se fasse
1: Non, non c'est la rencontre entre une intuition et un contexte qui est favorable, qu'il avait d'ailleurs analysé. C'est-à-dire que la génération 68, qui était assez contestataire et qui avait rompu les ponts avec l'Église institutionnelle, est remplacée par ce qu'on a parfois appelé la génération X, les individus qui sont nés à partir de 1960, qui contrairement aux baby-boomers ont grandi dans un contexte de crise, qui ont eu des modèles familiaux beaucoup moins stables, qui ont subi aussi l'influence des médias beaucoup plus intensément durant leur vie adolescente, et qui, par rapport à l'institution catholique, n'ont pas de contentieux particuliers, qui sont prêts à se rassembler autour d'un pape âgé, et qui sont peut-être moins dans la contestation des normes du monde adulte que leurs prédécesseurs. Et ça rend de nouveau possible, alors que le dialogue avait été pratiquement rompu, des grands rassemblements qui ont été d'ailleurs initiés par les communautés nouvelles, qu'il s'agisse de Thésée, il y a le Concile des Jeunes en 74, ou par les Focolari ou Communion et Libération, qui réussissent à faire revenir les jeunes depuis le milieu des années 70, alors que la désaffection semblait assez générale.
0: L'univers proclame
1: ses, ses merveilles. Me voici servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Me voici servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole.
0: Quelle forme, Jean-Paul II souhaite-t-il donner à ces Journées Mondiales de la Jeunesse Est-ce que d'ailleurs c'est sous cette forme-là, dès le début, que le projet est envisagé Des journées Ou bien euh, on, on imagine plusieurs formules
1: Alors ça se fait de manière très empirique et il y a une part de, de contingence et de hasard. Au départ, le, le prototype des Journées Mondiales de la Jeunesse il se déroule en mars 1984 dans le cadre du Jubilé de la Rédemption. Jean-Paul II a voulu, durant l'année 83-84, mettre en place un jubilé extraordinaire pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et un prêtre, membre du mouvement Communion et Libération, soumet à la curie l'idée de créer un jubilé pour les jeunes. La précédente tentative sous Paul VI en 75 avait été catastrophique, et donc la curie est plus ou moins réticente vis-à-vis -vis de ce projet, mais elle rencontre l'intérêt du Conseil Pontifical pour les Laïcs, présidé à l'époque par Monseigneur Cordès, qui relaie l'idée au pape, qu'il accepte Et euh, la construction de l'événement, finalement, se fait beaucoup par l'intermédiaire de, de ces communautés nouvelles et du conseil pontifical pour les laïcs, c'est-à-dire deux temps forts avec le pape et euh, des temps euh, en, en groupe plus restreint, animés par des communautés nouvelles dans différentes églises de Rome.
0: Ce n'est pas véritablement le pape qui initie euh, les choses. Ce n'est pas lui l'artisan
1: euh, disons qu'il donne son soutien inconditionnel aux organisateurs et euh, il appuie pleinement l'initiative, il est le moteur, il est le relais, il en fait la promotion lui-même dans ses différents déplacements en Italie. Il parle du jubilé des jeunes, par exemple lors de la messe de Pentecôte à Milan l'année précédente pour essayer de faire venir les jeunes et donc il va même il prépare le donner terrain. des valises d'argent liquide aux organisateurs pour faire face aux frais, donc il est très très motivé dans cette initiative. Mais le schéma qui lui est proposé, ce n'est pas lui qui l'a construit, c'est le président du CPL qui, qui dîne avec lui, qui lui soumet un schéma qu'il qu accepte très très rapidement. Mais euh, ce n'est pas euh, Jean-Paul II qui règle les détails et, et qui construit la maquette, si j'ose dire, du, du Grand Rassemblement.
0: Est-ce que la personnalité de Jean-Paul II, on aura certainement l'occasion d'en reparler, joue un rôle particulier dans ce processus de mise en route euh, Ce qu'on appelait son charisme.
1: Indubitablement, il a fait la preuve lors de ses présents euh, voyages pontificaux, ou même de ses rencontres avec les Italiens, qu'il était capable d'électriser euh, une foule de jeunes. Quand il est allé à New York en 1980, euh, le New York Times était sous le charme, avait titré « "Pop Star" pour euh, montrer le charisme de ce pape polonais. Et de fait, les organisateurs savent aussi que Jean-Paul II sera capable d'assurer le show, si j'ose dire, et aussi un élément euh, qui les fait tenir dans les difficultés, parce que cette première édition, ce premier prototype, n'est pas du tout simple à organiser du point de vue logistique. Pourquoi du point de vue aussi. Parce que, par exemple, il faut héberger les 200 000 pèlerins qui s'annoncent à Rome durant le week-end. Les organisateurs avaient prévu de les faire camper dans une pinède au sud de Rome, et puis un mois avant l'événement, la mairie de Rome retire son agrément parce que, il y a eu des plaintes d'écologistes qui ont peur que les pèlerins saccagent la pinette. Ils disent, ils les comparent au 1, ou à Attila, ou, ou au festivalier de Woodstock. Et donc, il faut loger en, en urgence des milliers de pèlerins. Et donc, ils vont se démener pour trouver des logements chez les habitants. Il y en a certains qui vont être logés dans les sous-sols du Palais Saint-Calixte à Rome ou sur des balcons de cardinaux. Et donc c'est un défi logistique tout à fait extraordinaire auquel les, les Italiens réussissent, avec leur sens de l'improvisation, à répondre de manière très satisfaisante.
0: Parce qu'il faut rappeler que les deux premières éditions de ces Journées Mondiales de la Jeunesse ont lieu à Rome, en Italie, qu -ce qui en va... 84
1: et 85, euh, à un an d'intervalle.
0: Voilà. Qu'est-ce qui va donner ensuite le rythme d'un rassemblement tous les deux ans dans une grande métropole
1: Alors là encore, ça se fait de manière assez empirique. Donc Jean-Paul II, à la surprise générale, ravi de l'expérience de 84, annonce euh, quelques semaines après qu'il faut renouveler l'expérience. Et euh, faisons le lien avec euh, l'année internationale de la jeunesse que l'ONU a décrété en 1985, il annonce qu'il y aura un nouveau rassemblement au Rameau 85, ce qui en fait euh, terrifie un peu les organisateurs du Conseil Pontifical pour les Laïcs, notamment Mgr Cordès que j'évoquais tout à l'heure, qui apprend la nouvelle devant la télévision alors qu'il prend quelques jours de repos dans son pays natal en Allemagne et qui euh, n'a pas envie de replonger dans ce cauchemar organisationnel si rapidement mais qui, par loyauté au pape, euh, s'exécutait. Alors quand le pape, à nouveau enchanté par la rencontre de 1985, dit qu'il faut pérenniser la formule, il y a dû avoir des, des conversations entre euh, le président du Conseil pontifical pour la laïque et le pape pour dire que le rythme d'une année euh, était impossible à suivre, qu'il fallait faire une journée diocésaine en alternance avec un rassemblement international tous les deux ans.
0: On vous retrouve demain pour poursuivre ces entretiens Charles Mercier consacrés à l'histoire des GMJ. Merci.